0: Ölüm başlamadan hemen bir teşekkür sıkıştırayım ben buraya. Ee, bana böyle içten, candan, ciğerden Allah senden razı olsun Evren Hanım diyenler var. Ben de bu dileği gerçekten içten, yürekten alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum ve amin hepimizden razı olsun inşallah diyorum. Ee, 2020 yılına girdik malum. Hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Dün Instagram ve Facebook'tan sormuştum sizlere. Yeni yılda neleri aşmalıyız sence diye sormuştum. İlginç ve farklı cevaplar geldi. Bu bölümde bu soruyu ben cevapladım. İyi dinlemeler. Ağaç denildiğinde aklıma genelde doğa gelirdi, oksijen gelirdi... Tahta gelirdi, orman gelirdi. Ağaçlarla ilgili bir belgesel izledim geçenlerde ve hayran kaldım. Hayatını ağaçlara adamış araştırmacılar anlatıyor. Diyorlar ki ağaçlar sosyal varlıklardır. Mesela ağaçlar iletişim halindelermiş, internet gibi bütün ağlar bağlantı halindeymiş bütün ağaçların yani ağaçların kökünden birbirlerine bağlantı halindelermiş ve düşünebiliyor musun ağaçların dili varmış ya birbirleriyle anlaşabiliyorlarmış ağaçlar yakınlığı seviyorlarmış sarılmayı seviyorlarmış topluma, toplumla bir arada yaşamayı seviyorlarmış ve farklı ağaç türü bile olsa yine de birbirleriyle bağlantı içerisinde oldukları öğrenilmiş çok şaşıracaksınız duyguları bile varmış, korktukları bile oluyormuş mesela. Korktuklarında birbirleriyle birleşip özellikle bağlanıp birbirlerine destek oluyorlarmış. Mesela bir ağaca böcekler geldi. Bu ağaç bunu tabii ki fark ediyor. Hemen savunmaya geçiyor ve kendisini koruması için bir şeyler üretiyormuş. Ama bununla kalmıyor hemen etrafındaki ağaçlara da bir tür gaz salgılayarak onlara da onları da uyarıyormuş hani dikkat birazdan böcek gelebilir bana geldi anında bütün ağaçlar savunmaya geçiyorlarmış ve savunma halinde oluyorlarmış ağaçların birlik ve beraberliğine bakar mısınız ya Allah Allah yok böyle bir şey çok çok şaşırdım Genel olarak da birbirlerini destekliyorlarmış, destek halindelermiş. Mesela bir ağaç, ormanda düşünün bir sürü ağaç var. Bir ağaç, diğer ağaçları geçip de ben daha çok ışık alayım veya aman ben daha önden gideyim, daha hızlı büyüyeyim. Böyle bir rekabet halinde değillermiş. Hatta tam tersine aşağıdaki küçük ağaçlara yeterince ışık gelsin diye ışığını da yeterince alıyormuş. Daha fazla, daha az değil. Mesela şeyi de gösterdiler ormanda koca koca ağaçların arasında. Böyle dizime kadar gelecek şekilde düşünün. Ağaçı kesmişler mi artık eskiden ne olmuş bilmiyorum. Sadece gövdesinin işte bir kısmı dizime kadar gelen kısmını düşünün ve görsen ölmüş herhalde dersiniz. Öyle ağaca benzemiyor sadece gövdesinin bir kısmı var. Ama adam diyor ki bu ağaç yaşıyor diyor. Bu canlı diyor. Çünkü kök sistemleri diğer ağaçlarla birbiriyle bağlantılı halinde. Komşuları tarafından yeterince besleniyor diyor. Aklımdaki ağaç tanımı tamamen değişti ve bu belgeseli izledikten sonra artık ağaç denildiğinde aklıma gelen öyle tahta, yok hava, yok orman, yok yeşillik gelmiyor. Ağaçların yer altındaki bağlantıları gelecek artık aklıma. Ağaçların Haçların da bizim gibi sosyal varlık oldukları aklıma gelecek ve aslında insanlara da ne kadar benzedikleri aklıma gelecek. Biz insanlar da sosyal varlıklarız. Geçmişte çok acı deneyler yapanlar var. Özellikle kimsesiz çocukları e, alıp böyle hiçbir... Bir kimsenin bulunmadığı ortamlarda sevgisiz, bakımsız, dil öğretmeden, duygu göstermeden bir çocuk ne oluyormuş diye baktıkları deneyler var geçmişimizde ve bu deneylerde görüyoruz ki bir çocuk bağlantı yoksa eğer duygu kullanmıyorsa, dili öğrenmiyorsa fazla ömrü yok, yaşamıyor fazla ve biz sosyal varlıklarız, başka insanlara muhtaçız, bize bakan insanlara belirli bir yaşa kadar. Ama sonra da sanki muhtaç değilmiş gibi yaşıyoruz. Bana ne, ben umurumda değil gibi. Ama hayır, biz büyüdükten sonra da yetişkin olduktan sonra da aslında bağlanmalara muhtaçız. Etrafımızdaki iyi bağlanma, sağlıklı bağlanma kurduğumuz insanlara muhtaçız. Bunu son dönem nörobilim de bize Açık ve net gösteriyor bir insanın sağlıklı yaşayabilmesi için işte hayat sevinci olabilmesi için böyle hayatından zevk alıyor olması için motivasyon sisteminin çalışması gerekiyor bir şeyi yapmak için istek olması gerekiyor ve bunu da yapayım buraya da gideyim bunu da selam vereyim böyle yapayım falan ve bu motivasyon sistemi ne zaman çalışıyor diye bilim adamları son 30 yıldır aşırı bir şekilde çalışıyor ve son buldukları şeyler bütün bilim dünyasını da şaşırttı şöyle bir insanın motivasyon sistemi doğal haliyle çalışması için başka insanlardan kabul görmesi gerekiyor başka insanlardan sevgi ilgi görmesi gerekiyor o zaman motivasyon sistemi kendiliğinden çalışıyor bu da bizim ne kadar sosyal bir varlık olduğumuzu göz önünde bulunduruyor eğer sağlıklı bir insan olmak istiyorsam etrafımdaki insanlarda sağlam bağlar kurmam gerekiyor. Bu yüzden ağaçlar kökleriyle birbirine bağlantılı haldeler ve köklerinden birbirini destekliyorlar ve güven oluşturuyorlar. Biz ağaç değiliz, bizim kökümüz yok belki ama Neşat Ertaş diyor ya, gönülden gönüle bir yol vardır, görünmez. Aynen öyle, bizim de aslında görünmeyen bağlarımız var. Hepimizi bir arada tutan, hepimizi birbirimize bağlayan ve bizi sağlıklı tutan. Çok ilginç değil mi? Nasıl yani? Sağlıklı tutan da ne demek? Evet şunu da biliyoruz bugün aslında, sağlıklı bağlar içerisindeysek, daha sağlıklı yaşayabiliyoruz. Bunu bize anlatan çok güzel bir hikaye. Hikaye derken böyle hani olmayan bir şey aslında gibi bir şey çağrıştırıyor bende. Hikaye değil bu gerçekten yaşanmış bir olay. 1882 yıllarında İtalya'da çok zor şartlar altında yaşayan insanlar varmış. Ve bu insanlar artık yeter demişler. Yani o kadar ağır çalışıyoruz ama aldığımız ücret hiçbir şey ve Kendilerini geliştiremiyorlardı çoğu okumayı yazmayı bile bilmiyorlarmış ve bir gün 10 erkek ve bir çocuk kara, şöyle bir karar almışlar demişler ki biz burada kalmak zorunda değiliz ya gidelim göç edelim dünyanın başka yerlerine gidelim ve Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'nın Filadelfia bölgesinde işte bir yer görüyorlar orada çalışmaya başlıyorlar. Oraya yerleşiyorlar bu 10 adam ve bir çocuk derken çok da iyi para kazanıyorlar. Böyle olunca haber gönderiyorlar Roseto'ya, İtalya'ya diyorlar ki siz de gelin burada şartlar çok iyi derken birçok kişi çantasını toparlayıp Amerika'ya göç etmiş ve Sadece 1894 yılında bile 1200 Rosetolu Amerika için pasaport başvurusunda bulunmuş derken Rosetolular, Rosetodan gelenler Amerika'da, Philadelphia'da el ele vermişler, bir yandan çalışmışlar, diğer yandan da para kazanıp toprakları satın almışlar. Ve temizlemişler toprakları, soğan ekmişler, fasulye, patates, kavun, meyve derken Fırınlar açmışlar, restoranlar açmışlar, parklar inşa etmişler, mezarlıklar falan derken Artık öyle bir olmuş ki bulundukları bölgenin adını bile rozeto koymayı başarabilmişler O zamanın da böyle yaygın hastalığı kalp hastalıklarıymış ve bu alanda uzman olan doktor Wolf Philadelphia'ya yakın bir yerlerde konuşmacı olarak geliyor. Derken akşam çıkıyorlar, takılıyorlar arkadaşlarıyla, doktor arkadaşlarıyla. Bir doktor arkadaşı diyor ki: Biliyor musunuz, 17 yıllık doktorum bana her yerden hasta geliyor ama Roseto'dan gelip de 65 yaşın altında kalp hastalığına yakalanmış birisine hiç rastlamadım. Aa! Doktor Wolf hayretler içerisinde kalmış çünkü kalp hastalıkları her yerde. Böyle bir şey olamaz ki nasıl o bölgede hiç olmasın mümkün değil. E, i̇nanmıyorsan gel bak demiş Doktor Wolf da gitmiş ve istatistiklerine bakmış. Ve gerçekten de 55 yaş altında kalp hastalığı yokmuş, intihar yokmuş. Çok az suç varmış ve sosyal yardım alan kimse yokmuş. Bütün bunları kanıtlayabilmişler. Sonra demişler ki ya kesin şimdi bunlar ekiyor biçiyor ya hep organik şeyler yiyorlar sağlıklı besleniyorlar bu yüzden hastalanmıyorlar ama araştırdıktan sonra bakıyorlar ki hiç de öyle bir durum yok tam tersine aşırı kalorili yemekler tüketiyorlar işte pizza gibi ondan sonra sağlıklısız çok çok yağlı şeyler yiyorlar ve üstelik birçoğu da böyle göbekli yani şişman derken belki ee, çok fazla spor yapıyorlardır sabah çıkıp böyle spor yapma alışkanlıkları vardır belki onu araştıralım ama araştırıyorlar ve bakıyorlar ki yo spor yapmıyorlar hatta tam tersine e, birçoğu sigara içiyor ve sağlıksız yaşıyor derken diyorlar ki belki aileden gelen genetik bir güç vardır hani biz bir aileleri araştıralım gidiyorlar akrabaların yani aile derken akrabalarına Amerika'da oturan Başka yerlerde oturan akrabalarını araştırıyorlar ama hayır bu da değil sebebi derken diyorlar ki herhalde onların kaldıkları bölge böyle bir dağın eteğinde kalıyorlar yeni rozeto dedikleri mekanın adı diyorlar ki herhalde orası bol oksijen alan bir mekan o yüzden herhalde fazla şey hastalıklar ulaşmıyor bakıyorlar. Hayır hemen rozetonun yanında sağında ve solunda da, dağın hemen eteğinde de var bölgeler ve hemen o bölgelerde 2-3 kat daha fazla kalp hastalıkları. Sonunda Dr. Wolf yoruluyor artık diyor ki e yani nereye kadar... Derken düş, kara kara düşünürken şöyle bir etraflarına bakıyorlar ekibiyle birlikte. Bu arada ekibini de getiriyor işte belediye başkanından destek alıyor araştırma ekibiyle birlikte hep birlikte araştırıyorlar. Ve en sonunda etrafına bakıyorlar ve bakıyorlar ki kadınların elinde tencere, kapılar açık, yemekler, öğlen akşam yemekleri hep birlikte yeniliyor. Ondan sonra... 3 kuşak bir arada yaşıyor işte anneanne babaanne dede bir evde yaşıyorlar ve insanlar sorumluluk üstleniyor başkaları içinde kendileri içinde ve ufacık aslında 2000 kişinin bulunduğu bir yer için bir sürü yardımlaşma dernekleri var 23 tane falan diye hatırlıyorum ama emin değilim ve yardımlaşma çok çok fazla derken sonunda diyorlar ki tamam bu kurdukları bağ bu kurdukları güzel ilişki Onlara sağlık olarak geri geliyor. Rosetolular bu görünmeyen bağlardan bahsettik ya bu görünmeyen bağları sımsıkı tutunmuşlar, sımsıkı yapmışlar ve el ele vermişler, el ele çalışmışlar. Tıpkı ağaçlar gibi aslında ağaçların köklerinden birbirlerini destekledikleri gibi bizim doğal halimizde bu ve Roseto halkı bunu bize gösterdi. Ama sanki biz Roseto'ya biraz çok uzağız. Bizim böyle baktığımızda etraf, baktığımda etrafa karalamalar görüyorum. Bir sahne var aklımda, televizyonda görmüştüm. Bir hoca ya camilerde bildiğin vaaz veren bir hoca ve televizyonlarda da görünen bir hoca. Diğer hocanın tefsirini almış ve bir karalıyor. İşte o böyle demiş o böyle ha ha ha bir de böyle gülerek anlatıyor ki bu sahne hep aklımda. Yani sen hocasın. Sen Müslüman'sın. Sen insanlara örnek bir adam olacaksın güya ama kendin gibi başka hoca yap hocalık yapan adamlara saldırıyorsun ve onları küçümsüyorsun, küçük düşürmeye çalışıyorsun. Çok çok üzüldüğüm bir sahneydi bu sahne ve dışlamalar görüyoruz. Ben anne olarak mesela şöyle bir şey de yaşadım. Ee, mahallemizde işte çocuklar oynuyorlardı ve biz de annelerle sohbet ediyorduk sık sık ve bir anne dedi ki bana şu çocuk çok yalan söylüyor, onunla e, ve küfür kullanıyor, onunla fazla arkadaşlık kurdurmuyorum ben. Biz biz kurdurmuyoruz, bizim çocuğumuza yasakladık biz onunla konuşmasına. Allah dedim, ben nasıl yasaklarım çocuğuma başta ama bir dikkat edeyim dedim ve çocuk gerçekten ağzından ne çıkıyorsa böyle gıcıklığına söylüyor ve gerçekten yalan yani hani kadınların. Dediği doğru yalan söyleyen ve küfür kullanan sıkça küfür kullanan bir çocuk kara kara düşünüyordum ben nasıl yapsam ne yapsam diye ve tam o aralarda benim oğlum da okulda bazı sıkıntılar yaşadı işte yeni gelmiştik Almanya'dan. 4 yıl önce o da biraz böyle işte üzülüyordu ben kuzenlerimi özledim biz niye buraya geldik ki ben anneannemi dedemi özledim bizim burada ne işimiz var gibi derken böyle uyum sürecinde bize zorluklar yaşatmıştı ister istemez çocuk protesto etmişti yani okulda kavgalar varsa içinde benim olan bir şey vardı işte birisi bilmem şey yapmış kavga başlatmış bir bıçak bir tırnak makası getirmiş okula o grubun içerisinde benim olan da vardı derken Birisinin annesi demiş ki oğlum sen de onunla oynama demiş benim oğlum için ve ben bunu duyunca dedim ki tabii ya çok normal yani eğer bunu anneler bir iki anne yapıyorsa belli ki diğer anneler de yapacak. E ne yapmam gerekiyor şimdi ben oğluma o oğlan yani arkadaşlarıyla oynamasını yasaklayacak mıyım ya? hani öğrenmesin diye sonra dedim ki hayır dedim bak başkaları da bunu yapıyor ve bu bizim için e, olumlu sonuçlar getirmez ne yapmam gerekiyor çağırdım hep yalan söyleyen hep küfreden olanı bizim eve çalış çağırdım ve e, işte yemekler yedik işte sık sık görüştüler gerçekten ve doğrudan sordum dedim ki ya sen niye yalan söylüyorsun bak biz geçenlerde üstümüzü giyinmiştik bize misafir gelmişti ve dışarıya gezmeye çıkıyorduk ve sen bizi görünce hemen dedin ki bugün yağmur yağacak bilmiyor musunuz falan hani bunu niye söyledin ama biz sevinçliydik oysa biz hani böyle gidelim birazcık gezelim diyorduk falan hemen güldü ve sonra onu anlattım açıkladım sonra işte duygularımızdan bahsettim bazen duygular böyle böyle yapar ve Derken o kadar güzel bir ilişki oluştu ki bundan sonrasını bilemem. O ne yaptı şimdi hala öyle konuşuyor mu? Yalana bir kere alışmışsa, küfürü alışmışsa bunları terk etmesi tabii ki kolay bir şey değil. Ama en azından ben bana düşeni yaptım. Onunla konuştum. Yalanın iyi olmadığını anlattım. Ona kıskançlık duygusuyla nasıl baş edebileceğini. Hani biraz biraz oradan buradan fırsat buldukça anlattım. Çünkü o benim komşum. Çünkü onunla aynı mekanı paylaşıyoruz. Ben çok uzaklara bile taşınsam benim din kardeşlerimle muhatap. Benim kendisi de zaten benim dinde kardeşim ve hani sadece kendimden sorumlu değilim. Onu demek istiyorum. Dışlamalar bize hiçbir şey getirmez. Konuşarak halletmemiz gerekiyor. içimize alarak, aramıza alarak bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Küsmeler de bir işe yaramıyor. Onlar da tam tersine bize zarar veriyor ben küsmeyi arkadaşımın vefatından sonra bıraktım şöyle bir sahne var yine aklımda geçmişlerden kalan arkadaşım evlendikten tam 5 hafta sonra vefat etmişti ve yeni evlilerde eşiyle eşi de Bizi çağırıp sık sık konuşmak istiyordu bize eşini vefat eden eşini anlatmak istiyordu veya bizden istiyordu siz bana anlatın başka neler derdi Zeynep başka ne yapardı falan diye. Derken bir gün bize anlattı dedi ki o işe giderken dedi yemeğini ben hazırladım çünkü misafir varmış ondan sonra derken ayrılmışlar balkondan bakmışlar birbirlerine el sallamışlar falan. Derken normalde işe yetiştikten sonra bana bir mesaj yazardı ama yazmadı. Sonra ona güzel şeyler yazdım diyor. Belki hatırlar da aa dur ben eşime söyleyeyim gibi aklına gelir ve bana yetiştiğini haber verir der diye düşünüyordum dedi. Ama kazayı geçirmiş ve vefat etmiş. O benim için böyle bir dönüm noktası oldu. Dedim ki ben eşimle bazen küs yatıyorum. Ben bazen kızıp konuşmayıp yatabiliyorum ve... Ya küs kaldıktan sonra bilmiyorum ki ertesi günü yaşayacak mıyım veya o yaşayacak mı? Veya başımıza ne gelecek? Ciddi zarar getirdiğini gördüm ve orada birden bıraktım. Ben eşimle artık küs yatmayacağım. Barıştıktan sonra yatacağım. Kendi kendime böyle bir karar aldım ve hala kaç sene geçti? 11-12 sene geçmiştir aradan. Gerçekten küs yattığımı hatırlamıyorum. Zaten insan bu... Küs yatmamalara alıştıktan sonra artık küs yatmak o kadar zor geliyor ki artık ben korkmaya başlıyordum aman kimseyi küsmeyeyim çünkü ben kendi rahatımdan olmak istemiyorum çok iyiyim ben böyle. O yüzden küsmeler de bize zarar veriyor, küsmeler de bizim doğal halimizle gelişmemizi engelliyor. Enerjimizi yiyor ya, niye ben enerjilerimi küsmelere harcayayım, kızmalara harcayayım, Bir yeni şeyler üreteyim, başka şeylere odaklanayım, başka şeyler yapmakla harcayayım. Niye takılıp kalayım ki küslüklere? Aile içi sıkıntılar, küslükler aile içinde bile oluyor, içler acısı. Aile üyelerinin istedikleri aslında şu: sevildiğini ve anlaşıldığını hissetmek istiyorlar. Ve aralarındaki iletişimden de bunu hissetmiyorlar ve bu yüzden kavga çıkıyor, bu yüzden öfke besleniliyor, bu yüzden veya egolarına uyuma meseleleri oluyor. Ama herkes ailenin bütün bireyi sevgisini yeterince göre gösterebilse. Öfkeden çok çok daha etkili olacak bu ve öfke yenilebilinecek, o nefret yenilebilinecek çok büyük şeyler değil onlar. Sevginin az sevgin sevgiyi gösterememe aslında sıkıntımız çünkü sevginin olduğu yerde öfke azalır, nefret yok olur zaten korkular olmaz. Sevginin yeterince her üyede bulunduğunu hissettirmek lazım. Bazen bir şey söylemene bile gerek yok, hissettirmen bile yeterli oluyor. Derken birbirimize sandığımızdan daha çok fazla bağlantı halindeyiz. Bir deney izlemiştim. Çok çok hoşuma gidiyor. Amerika'da yapılmış olan bir deney. Bir sürü insan davet ediyorlar ve bütün hiçbir insanla birbirlerini tanımıyorlar. Hepsi yabancı derken iki kişiyi öne çağırıyorlar. Bir kız, genç kız ve karşısında yaşlı bir hanım var. Birbirinizi tanıyor musunuz diye soruyorlar. Yok hayır hiç görmedik diyorlar ikisi de. Ondan sonra genç kıza dönüp diyorlar ki karşında duran hanım bir ebe ve sen dünyaya geldiğinde o anneni destekledi. Senin dünyaya gelmeni kolaylaştırmayı sağladı. Ve ağlıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. Sonra yine iki kişiyi çağırıyorlar. Diyorlar ki birbirinizi tanıyor musunuz? Hayır tanımıyoruz. Biliyor musun diyor karşındaki adam bir doktor ve senin baban kaza geçirdiğinde, ameliyat olduğunda e, bu doktor senin babana ameliyat etmişti. Derken şu an hatırlayamıyorum. Bir sürü hikayeler vardı. Birbirimize o kadar derinden bağlıyız ki biz karşı tarafı tanımıyoruz belki diyoruz ama birbirimize içten bağlıyız. Yollarla, bağlantılarla bağlıyız. Ama bunu yok sayabiliyoruz maalesef. Bu yüzden... 2020 yılından önce insanlar arası bağlarımızı yeterince gevşettik. 2000, hazır 2020 yılına girmişken sağlam girelim inşallah. Yepyeni bir sayfa açalım. Bağlarımız sımsıkı olsun. Biz de ağaçlar gibi sosyal varlıklarız ya. Onlardan öğrenelim biraz. Onlar gibi yarışmayalım daha fazla ışığım olsun diye. Birbirimize değer verelim. Birbirimize iyi bakalım. Birbirimizi ağaçlar gibi koruyalım. Tabi şu an şöyle diyor olabilirsin. Aa, onlar aç. Onlar tabii öyle yaşayabilir. Biz nasıl öyle yaşayabilirim ki? O zaman derim ki dur. Onlar açsa İtalya'dan Amerika'ya göç eden Roseto halkı da insan topluluğuydu sonuçta. Onlar da insan. Eğer onlar başarabildiyse biz de başarabiliriz. Bu mümkünmüş bize gösterdiler. Haydi o zaman biz de el ele verelim. 2020'ye küsmeleri, dargınlıkları... Ondan sonra alınmaları, karalamaları, karşıdaki insandan hata aramaları bırakalım artık. Bunları aşarak 2020'ye hoş geldin diyelim. Hoş geldin yeni yıl. 20 yılında birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırarak güçlenelim inşallah. Vererek sahip olalım, saygı duyarak saygı görelim, hoşgörülü davranarak hoşgörü görelim inşallah. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Instagram ve Facebook üzerinden desteğini beklerim. Bu bölümü ya da diğer bölümleri beğenirsen, paylaşırsan ya da önerirsen çok çok sevinirim. Yeni yılın ilk cuması hayırlı olsun. Sadece yeni yılın değil ömrün hayırlı olsun, uzun olsun ve su gibi aksın inşallah. Sevgilerimle Ebrer Demir.